3: Och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar att snorsporta Årets upplaga av världens största terränglopp Lidingeloppet rycker allt närmare Och jag gissar att många av er som lyssnar ska springa Missa inte att lyssna i slutet av det här programmet För då får du ett gäng riktigt bra sista minutentips Inför dagen D Få en push i din satsning mot årets Lidingeloppet. Följ Soconi 3 mot 30 här i Marathonpodden. Soconi, världens äldsta löparmärke med löparskor, kläder och äkta löpglädje sedan 1898. Det är bara framåt. Konstantin Avramidis uppfordrande ord ekar i huvudet när jag spottar i handflatorna, gnuggar dem mot varandra och tar tag i det tjocka repet. Jag rycker i det en gång för att säkerställa att det sitter fast. Precis som jag nyss har fått lära mig. Försöker skapa rätt vinkel mot väggen med benen och ömsom klättra, ömsom dra mig upp. Det går så där. Mjölksyran sprutar ur armarna bara efter bara några sekunder. Då kommer Konstantin till undsättning med en hjälpande handflata i ryggen. Och plötsligt är jag uppe. 2 meter och 60 centimeter ovanför marken. Sen tar han sats och tar sig upp på hindret. Utan hjälp av repet. Som om det hade varit en dörrtröskel. Jag inser att det inte är en slump att denna sällsynt spänstiga och urstarka yrkesmilitär tog hem segern i TV4s underhållningsprogram Gladiatorerna för ett par år sedan. Och det bästa av allt är att han nu sitter här i studion tillsammans med mig och vi ska snacka om sporten som bara blir mer och mer poppis här i Sverige. Nämligen så kallad obstacle training, alltså hinderbaneträning. Varmt välkommen till Marathonpodden Konstantin. Tack så mycket. Du, det är lite så här begreppsförvirring känner jag. Vad, vad kallas egentligen den här sporten när man eh, tränar med hinder och är med i lopp som innehåller hinder?
1: Det är en väldigt eh, bred eh, cirkus just nu som håller på att ta form och eh, det enda som är eh, det finns gemensamt just nu, det är det här begreppet obstacle training, att det här hinderträning, träning och det är det som jag har valt liksom, att fokusera på och utbilda i. Tittar man sportmässigt så har det bara funnits obstacle running som vi kallar inom försvaret och de militära grenarna. Eh, sen har det kommit ett begrepp som heter OCR som står för obstacle course race och sen börjar man prata om obstacle racing eller bara OCR eller OCR som de säger i USA. Och det det handlar om det är att det är en kombination av väldigt mycket terränglöpning. Oftast i såna här skidbackar eller väldigt ja, ordentlig terräng som nu senast i Liljanskogen och Tough Viking. Och en väldigt bred variation av olika typer av hinder. Oftast väldigt stora byggnationer. Så att man har glidit bort från det här liksom att det ska vara enkelt och väldigt snabbt framkomligt. Så att OCR är väldigt brett och väldigt mycket kombination av allting just nu. Eh, och det är väldigt många arrangörer så att då har man också valt att nischa in sig på ett spår. Eh, så att kollar man på USA, där finns ju då Spartan Race och då tar man in de här spartanska krigarelementen man kastar spjut och skriker och härjar.
3: Eh. De kastar spjut på deltagarna alltså?
1: Nej, absolut <laughs> inte. Utan det är, det är del, en del av tävlingen, ett moment. Och missar man spjutkastet då får man göra 30 straff burpees. Okay, Så okay. att man, man plockar in lite andra element och moment som väldigt snabbt glider ifrån den klassiska hinderbanan eller lekplatsen, det som jag kommer ifrån. Och då kan man ju börja undra, liksom, vart då hinderbanan vägen när vi har spjutkast, när vi ska bära sandsäckar när vi ska springa genom eld och ja, inte få elchocker exakt, till exempel exakt. finns det på vissa lopp ja. så att det, det jag förespråkar det är ju liksom att inte glömma bort den här enkla lekplatsen den här lilla korta banan som man bara vill springa hundra varv på så att mm. obstacle training är träningsformen sen har vi obstacle racing som är ett ganska brett begrepp som inte är officiellt det finns inget förbund eller någon Eh, organisation, det finns inget liksom Riksidrottsförbundet som har alla sina sektioner
3: Nej, men alltså när du då, som kommer från, från försvarssidan liksom och är van vid att det ska se ut på ett visst sätt vad tycker mm. du om de här loppen som kanske för mig kan ibland bli lite mer freak show än en lopp just för att det är så mycket saker som inte kräver ens fysisk styrka
1: mm. Jag tycker det är jättebra för det finns ett alternativ för alla att kunna utöva och oavsett om man är elitsatsande eller nybörjare på det här så finns det tillgängligt för alla att kunna anmäla sig. Precis som ett vanligt löplopp så finns det maraton för alla. Det finns tjurhuset, lidingeloppet så på det sättet är det väldigt tillgängligt. Men tittar man på utvecklingen så kommer det liksom bara bli negativ effekt. För att nu börjar det bli väldigt mycket rykten och eh, dålig stämning kring det här med att vissa... Medvet medvetet skiter i att göra hindret, mm. att de är snabbare på att göra straffrundan att göra straffrunder uh -huh. samtidigt så står det ingen funktionär där och verkligen räknar de här 30 burpees vilket innebär att en och annan gör kanske 30 stycken halv ah,
3: Ja, man snabba. havsar igenom ja. dem liksom. och redan uh
1: -huh. där bildas det då ett rykte, dålig stämning dålig och så vidare, så att jag tror att det kommer bli bättre. Arrangörerna kommer bli bättre på att hantera de här problemen. Men när det har med de här volymerna att göra, 5000 deltagare, då blir det väldigt svårt att hålla koll på de här. Nu mm.
3: ja, för jag har det sett det själv. Jag, menar, jag var med i ett lopp så. Och det var ju lite. Det var ingen som kollade direkt. Och så kände jag väl att jag vet inte om jag vill hålla på med det där. Jag kanske kan skada mig så Jag gör lite armhandlingar ja. istället. Så.
1: Ja, exakt. Mm. Så, så att fokus med obstacle training är ju att jag vill ju lära folk hur de ska kunna hantera sin kropp så de verkligen klarar de här hindren. Oavsett om, om monkeybaren är blöt, oavsett om repet är glatt.
3: Monkey bar det är såhär eh, Exakt. Ja.
1: Och det, det finns ju liksom tillgängligt i alla de här utegymmen som finns över hela Sverige just nu. Så det är ju, mm. det är ju lätt tillgängligt att träna obstacle training. Men sen behöver man också kunna lära sig att klättra rep på ett gym eller på en crossfit box som har... Samma mm. sak, du måste ju träna på en vägg som är 2,60 mm. eller som är två meter för att kunna lära dig bli effektiv. Mm. Så att därav begreppet eller namnet på träningsformen obstacle training, för det, det förklarar verkligen vad det handlar om.
3: Mm. Men jag tänker, när vi pratar om just det här armgången då, då kan jag känna så här att ja, men till det här loppet då som jag deltog i förra året då hade jag verkligen tränat på gymmet så har de ju en sån här armgångsgrej. Och då var det relativt smala rör i den här. Mm. Och sen när jag kommer till tävlingen så är de jättetjocka. Så det, det är och dessutom blöta. Så det gick ju inte att få grepp om dem. Man glider av. Och då kan man tycka så här, men nu har jag tränat i jättelänge för att klara det här. Och sen så, så går det inte på loppet mm. ändå.
1: Det, det är väldigt mycket alltså det här train as you fight-begreppet som många pratar om. Att man verkligen försöker träna så tävlingsligt som möjligt. För att jag kommer ihåg att jag sprang en tävling där det liksom var det bara fortsatte regn. Från start in i mål. Mm. Och då gäller det liksom att kunna hantera sin kropp under de här förhållandena. Liksom att man dyker i en, en istank som första hinder. Och sen är man liksom kall och blöt resterande. Det påverkar kroppens kontakt med materialet. Mm. Sen om det är smalt, tjockt eller om det är stål eller trä... Det, det måste man liksom veta hur man ska hantera. Framförallt när man är trött och nedkyld också.
3: Ska man be att de slänger lite vatten på en på gymmet då så att det blir autentiskt? Eller? Ja,
1: varför inte? Men det, ja. det det handlar om det är kroppskontroll väldigt mycket. Hur ja. reagerar jag när jag blir kall, överhettad, när jag, blir, när jag har lera på händerna? Mm. Så att det, det gäller att bygga en, en bank av erfarenhet så man vet hur man ska hantera sig.
3: Men det låter ju lite så spontant tycker jag, men du jobbar ju inom försvarsmakten och du förmodligen tränar ju du i autentiska förhållanden varje dag. Men vi vanliga dödliga då som mm. kanske har ganska långt, och vi kanske inte ens får tillgång till de här hinderbanorna. Hur ska vi träna för att mm. kunna klara de här hindren?
1: Det finns väldigt många, vi pratar ju såklart hela tiden om lösningar inom obstacle training att det som händer nu det är liksom att flera gym det börjar startas upp såna här inomhus-hinderbanescenter. Men de ligger oftast väldigt felplacerade i förhållande till vart den breda massan bor. Så att det man kan göra eftersom obstacle racing utförs oftast i väldigt krävande terräng. Ja men det är ju bara att ge sig ut i skogen, skogen eller vart man nu bor någonstans. Hoppa över en stock, träna på att hänga i, i Vanliga grenar bara för att bygga den här tryggheten och styrkan. För att det är en grej att träna på hinderbana som jag gör. När allting handlar om perfekta förhållanden. Maximal grepp. Maximal liksom friktion med underlag och så sådär. Men kör man ett obstacle race då kan man absolut förvänta sig de absolut sämsta från Framförallt när 5000 pers har passerat. Precis. Så att det, ja. det jag kör är ju mer... Då är det en mot en. Och så är det kanske ja, 300 startande.
3: Och du kommer kanske oftast först till hindret också. Så att har du hoppat genom istanken? Och... Det är
1: aldrig någon, varken Nej. framför eller bakom. Utan Nej. man har sitt hit, precis, ah, som, okay. precis som fridrottarna Aha, kör. Okay. Så att det är, man kvalar och så går man vidare och sen är det final hit. Lite annorlunda än på de här stora loppen. Ja, jag märker inte skillnad.
3: Ja. Men du, eh, du vann ju klassen i Gladiatorerna 2014 och då blir ju din tid på Hinderbanan ny rekordtid. Vet du om den tiden står sig fortfarande?
1: Det är väldigt oklart. Alltså, det jag märkte det är ju att de tog bort det här med tidtagningen på efterkommande säsonger. Sen kan man med alltid liksom ta tid från tv-soffan hemma. Men mm. eh, det där måste jag verkligen kolla upp faktiskt. Har du det,
3: gjort det? Alltså, och klockat lite igen för att se Ja,
1: det nu senast, det var en som var på senaste kursen som jag arrangerade. Han jag tror han sprang på en 49 eller om det var en 48. Så det är väldigt nära min tid. Mm. Eh, så att är det så, då får man ju åka upp dit nästa år och, och, och verkligen stå vid sidan av. Dem, så att det... ja, du
3: är du inte sugen på att köra glätorna igen?
1: Jo, varje år. Är det, det så? Ja. Det känns som att man är med i programmet igen varje gång det kommer. så liksom. känns det som att ja, det inte min tur snart. Liksom. Ska, jag, ska jag inte jag in nu?
3: Men, men när man seglar turerna i tv-soffan så tycker man så här, ja, Men det är lite Gippo och sådär. Mm. Det kan väl inte vara så svårt. Och de latchar runt lite. Men, men berätta, du som har varit med på riktigt, hur är det? Hur jobbigt är det?
1: Det är. Maximalt stress stresspåslag, de där fyra timmarna, de passerar som om det vore 30 sekunder. Och när det är över så är det verkligen över. Och jag, jag kommer ihåg hur jag, hur jag verkligen fick uppleva programmet mest eftersom jag tävlade tre dagar i sträck. Och då fick jag verkligen ta in programmet, omgivningen, människorna som var liksom involverade. Och verkligen, alltså min, min bild och minnesbank är ju enorm men fortfarande så var det här här liksom 0 till hundra. Helt plötsligt satt man i bilen på väg hem. Mm. så att Jag kommer ihåg producenterna sa det verkligen på träningsläge. Liksom att våga ta plats i programmet. Vara med i programmet. För när det är slut då är det tack och hej.
3: Men tre dagar i rad. Var det liksom alltså, jag delfinaler jag, hela alltså, jag tiden? Jag körde eller? Ju
1: min grundomgång på lördag tror jag det var. Mm. Och då fick jag reda på att jag gick vidare till semi. Som var dagen efter.
3: Okay. Och då fick mm.
1: jag också reda på, ja ah, men nu du gick vidare till final. Och då var det den dagen efter. Eh, mina motståndare hade ju kört helgen innan. Mm -hmm. Vilat i 5-6 dagar. Semifinal, vila och sen final. Och där, där har jag ju liksom mycket att tacka för min, alltså den här uthållighetsvanan att vara i fält till exempel. Mm. Gå långt och länge och sen göra en tempoväxling noll till hundra. Mm. Att, men sen var det så här. Jag, jag åkte dit för att vinna. Jag, jag sa det på träningsläget. Det här är det jag tävlar i. Ni har inte en chans.
3: Okej. Okay. Ja, Vad blev det för reaktioner då? då?
1: Nej, men det, bara när jag presenterade mig att ja, jag tävlar. Ja, bla bla bla, jag heter det här. Jag är så här gammal. Och jag tävlar i hinderbana. Alla vände sig om och bara tittade på Okej, okay. Så att redan där hade jag liksom ett mentalt försprång. Mm. Sen fanns det ju hur många deltagare som helst som var väldigt mycket bättre liksom, fysiskt tränade. Men de kan inte omsätta sin kapacitet i effekt. Ja, det, det kunde jag. Jag kunde fördela energin mycket bättre på hindubanen. Mm.
3: Men eh, exakt hur, hur läskigt är det att stå där när man ska köra det här gatloppet? Mm. Och, alltså, jag inbillar mig att de är enorma. Du, du är ju de extremt är stark, men du är ju inte stor Nej. så. Liksom. Hur känns det att ha dem där framför sig?
1: Ja, men jag, jag var nog absolut bland de... De tre kortaste av deltagarna. Och eh, om vi ska gå på, på uh, gatloppet, absolut. När man står där mot, mot uh, Hero så... Det ser väldigt mycket <laughs> större ut från tv. Alla mm. grenarna ser så enormt mycket större. Attackbollen ser mycket bredare och större ut. Men det är, Gladiatorn står liksom bara en meter från. Det är, och, ga, och gatloppet är... Det är extremt små ytor, men om man får med sig farten och har bra fotarbete, då, då blir det väldigt lätt att springa igenom dem. Men för min del blir det extremt svårt. Så att, Bara
3: för att de glädjatorerna visste att du var lite kaxig och skulle liksom ja, sätta dig på plats? Då, eller?
1: Producenten hade såklart sagt att den där järnan ska ni hacka på, han, <laughs> han, är, han är temperament. Mm. Men det, jag vet inte, jag tyckte det var roligt sen att, det, att jag bröt näsan. Det,
3: ja. ja, just det, det gjorde du också. Det var, ja. lite,
1: såg ju förjävligt ut, men det, ja, det har väl till showen liksom.
3: Det, det är sånt man får leva med? Ja, exakt. Du har inga men av den nej. där? Nej, nej. Nej. Men du, när du tar dig över hinder, jag har ju tränat med dig också här mm. för några år sedan här när jag skulle göra ett reportage för en tidning. Det ser ju så extremt lätt ut, när du. Ja, men som den där väggen till exempel. Alltså jag kan ju intyga då, jag tycker ändå att jag är normal stark för att vara en mm. vanlig dödlig motionär. Det var ju helt omöjligt att komma över den.
1: Hur gör du? Det gjorde du, du kom över.
3: Jo jo, men med viss guidning av dig då. Mm. Men, men alltså, hur, hur tränar du för att bli så här bra?
1: Vi kör ju absolut inte hinderbana året runt. Då skulle kroppen kollapsa liksom. Men allting handlar om väldigt mycket grundträning under höst höstvinter där man liksom förbereder kroppen med hjälp av styrka man stärker upp leder, ligament, eh, bål framförallt axlar, knän, inte minst fötter. Allt det här skapar ju då en förberedelse för våren där man då börjar träna hinderbana. Så att alla de förberedelserna skapar då att du ska kunna accelerera, hoppa, nå, ta tag och sen klättra över eller hoppa över. Mm. Så att för att svara på din fråga, jag började 2007. Då kunde jag knappt simma. Jag visste knappt hur man värmde upp. Liksom de, de pratade om stegringslopp och löpskolning. Jag, mm. äh, jag har spelat hockey sedan jag var sju år. Vi, vi joggade ett valv runt, runt vallen och sen stretchade vi på läkten. Så att alla, det, jag gör min tionde säsong i år så att det, det tar aldrig slut. Man lär sig någonting nytt hela tiden. Alltifrån mm. liksom nya effektiva övningar. Allt det här hjälper dig som person att ta dig över effektivare och smidigare.
3: Mm. Men är du aldrig rädd för ett hinder? Nej. Nej. Är det... du är helt säker på det?
1: Alltså, hinderbana är nog bland det jobbigaste du kan utöva. Igår såg jag ditt mejl och så skickade jag i samma stund som jag var klar med mitt basic pass heter det också. Där man springer fullt ös från start fram till fyra meter stegen. Och det är liksom ett pass just för att vänja kroppen av den här extrema mjölksyra på slaget som sker. Vila mm. en minut och sen bara fullfölja in i mål. Mm. Så att, och det som driver mig det är ju liksom att det här är ju en lek. Det här är ju bland det, det roligaste jag vet. Och det är som jag sa innan. Liksom, det är en lekplats som man bara vill springa hundra varv på. Mm. Så att det jobbiga är inget negativt. Det är bara mm. någonting som triggar mig mer. Eh, men rädd... Nej, det finns ingen anledning att vara det. Är, det är ju det är jag själv som kontrollerar mig själv. Det är, jag, det är liksom, det är bara framåt. Mm, ja. jag, jag tar mig över om jag vill.
3: Men jag tänker, du tränar ju. Precis som man ska och du, du har kunskapen mm. och tekniken. Men så tänker jag så här, alla motionärer som ställer upp i de här stora loppen. Där, ja. Ja, och med varierande träningsbakgrund. Och jag har ju med egna ögon sett när folk har brutit fötterna och man har skadat sig ganska ordentligt. Mm. Uh, är det verkligen bra att ha de här loppen? Borde man inte på något vis bygga bort alla de här riskerna som finns?
1: Man bygger bort dem genom att utbilda folket och det var därför... Jag kände att ja, men då, jag startar igång träningsformen med den bakgrund och erfarenhet jag har. Eh, ett av mina senaste projekt är ju Team Obstacle Training. Där jag har eh, medlemmar i olika nivåer. Både ifrån motionärer, alltså elitutövare. Som kommer till mig för att få de här eh, coachningen. Mm. Och teamet är öppet för alla. Man kan gå med när man vill. Just för att man ska förstå hur ska jag som individ förflytta min kropp efter mina förutsättningar.
3: Mm.
1: och kan man inte själv då är inte svaret det går inte utan då är svaret teamwork så att vi jobbar både individuellt och mycket lagarbete så att allt det ni där hemma gör nu på gymmet det ska ni sen lära er att omvandla i effekt på en vägg på mm. en monkeybar eller repklättring men då måste ni få rätt vägledning
3: mm. men är det någon idé att ställa upp i sånt här lopp om man inte har Tiden eller orken Att verkligen hänga på dig då Man kanske inte bor i Stockholm Eller, ja, man, det finns, eller på rättsplats ja.
1: liksom. Det man inte hittar på Youtube Det hittar man ute i skogen
3: men jag har en kompis faktiskt som, han, han hade bestämt sig för att han skulle klara den här rampen eh, mm. på ett försök. Mm. Och då hade han ju studerat Youtube och han är ju väldigt nördig så han hade verkligen studerat teoretiskt. Mm. Och sen så gick han dit och klarade det, jag fattar inte liksom. Han bara, nej men det, de förklarar ju precis hur man skulle göra. Och så gjorde jag som de sa. Ja.
1: Det går absolut att visualisera sig men det, det är väldigt imponerande om han aldrig ens har rört säg på en rampliknande liksom, ja,
3: det vet jag inte ja. riktigt om man, ja, kanske det, gjort...
1: det där måste jag säga flika in. Det där är lite så här dubbelmoral för att eh, de här ramperna de har oftast något snöre som hänger ner också. Ja, just det. Mm. Och det är ju meningen att man ska springa upp för rampen och ta tag i kanten och sen dra sig över, inte ta tag i ett snöre för att.
3: Nej, ja, men det var ju så. Ja, så ja. det är det
1: jättemånga som erövrar och klarar det här hindret men men man får liksom inte glömma bort att meningen är ju att man ska springa upp den och ja. hoppa, inte klättra upp och sådär. Nej,
3: just det. Men, egentligen har ni inte klarat den.
1: <laughs> nej, men alltså det är jättebra med alternativ och eh, vissa, det finns en arrangör som har att man eh, kan välja ett snabbare alternativ som är mm. krä, mer krävande. Okej. Okay. Men men då undrar man liksom, men återigen, var, var tog hinderbanan vägen? Mm. Liksom, det ska ju vara ett hinder, ett alternativ. Klarar du det så klarar du eller så gör du inte. Nej. Och då får du de här straffrundorna. Så mm. det...
3: Har du något personligt favoritlopp
1: då? Du har ju kört
3: en hel del. Var som helst i jag världen. Jag hade
1: det förut, men jag har inte det längre faktiskt. Vilket är det då? Alltså jag, jag har alltid varit förälskad vid Spartan Race som är bland de, bland de första arrangörerna. Och förra året så var jag över där och sprang i USA. Och jag tyckte det var enormt kul för människorna som deltog var väldigt mycket inlevelse, mycket motivation, väldigt mycket det här... De skriker så här. vi... Vad betyder det? Bra fråga, det, det, det kommer från filmen 300. Okay. Och när då kung Leonidas skriker till sina soldater där så svarar de sådär, arru, arru, okay. tre mm -hmm. gånger. Mm. Och det har blivit deras slogan nu. Så att man kan ju se på, på Instagram alla de här Okej. Okay. Eh, men det jag skulle säga var liksom, Just den här stämningen Folk är väldigt motiverade De vill framåt Man såg folk som var amputerade Som hade såna här eh, Vad kallas det? Proteser va? Ja,
3: ja, Och liksom
1: Ta sig igenom Så att På mm. så sätt Det är därför jag tycker Det, det finns så mycket positivt effekt Av obstacle racing Just för att Det når ut till folk På ett nytt sätt mm. Alltså folk kläjer ut sig De springer i Möhipper I och sån där. Mm. Så att på så sätt Blir det ett kul. Mm. Men det får inte den här Riktiga professionella Tävlingsidrotten så att det... Men
3: du gillade inte det loppet längre, loppet du?
1: Nej för jag, jag såg en grej Bara för några, ett par dagar sedan Och då, då blir Elitidrottaren i mig Väldigt så här. Nej men då är inte det där seriöst för mig längre Varför då varför då, då Nej men Om man börjar liksom spjutkast Det är inget hinder Nej. Det är bara en kul grej. Så mm. att det, det har jag köpt. Okej, okay, det, det skadar väl inte. Mm. Eh, men när man börjar ta in pistoler och laser vad det nu var. Det var någonting som man skulle stå och typ försöka pricka någonting. Okay. Då är det så här nej, mm. det, det var inte det här jag signar upp för. eller det det är oseriöst, inte, Det, det liksom. är inte det här jag vill förespråka heller. Mm. Eller när man liksom, även arrangörerna här i Sverige, de hittar på Ja, men så här cirkusgrejer. Liksom, bara för att. Eh, jag vet inte vad det är. Om man, man kanske tänker att det skapas mera hype, mera pratbubblor kring arrangemanget. Så det, mm. det Eller ju,
3: kanske att de här människorna som inte har tränat alls ska ha någonting som de kan lyckas med. Kanske det är därför
1: jag tänker positivt och ser det positivt också. För att det når ju ut också till väldigt många som kanske inte hade vågat ställa upp. Men om det är någonting som. Arrangören tänker att ja, men det här kommer trigga majoriteten. För då kommer de också se att ja, men det där kan jag göra. Mm. Men titta på eliten som gör liksom nine alltså, mm. Vi är ju bara. Hur många är vi? 200-300 ja. stycken i landet liksom, som, som kan göra ja, men det.
3: Blir ju så, ni, ni är ju science fiction på något sätt. Sen har vi ju verkligheten. Ja, och då typ, vill man exakt. kunna ja. kanske klara det på något ja. sätt. Då, i alla fall.
1: Men, men någonstans så måste ändå alla vi. Utöver obstacle training för att förstå att okej, okay, så här ska jag förflytta min kropp. Och allting handlar bara om att kunna accelerera, springa med hög fart och hoppa. Den, den enkla kombinationen. Mm.
3: Men det här, det tänkte jag också på. Eh, när jag tränade med dig, nu var jag ju väldigt ovan på den där typen av träningen, mm. men alltså, när jag kommer fram till hindret, då har jag så hög puls så att jag mm. nästan måste ställa mig och vila en stund. Mm. Har, jag kom, har jag sprungit för fort då, fram till hindret? Her, eller hur ska man göra då för att ha rätt, eh, få det här flowet så att säga?
1: Menar du innan du ens har försökt? Alltså ja. första gången eller efter bara några försök?
3: Ja men jag tror, så här är det, att när jag närmar mig hindret så, så känner jag att jag har liksom väldigt mm. hög puls. Och så är jag liksom... Ja, lite rädd också tror jag. Mm. Eh, och så...
1: Varför är du rädd?
3: Ja, men det är för att jag inte vet om jag kommer att klara det. Mm.
1: Och det man inte vet i dagens samhälle, <laughs> det skapar panik. Ja. För vi är extremt... Vi vill gärna se resultatet innan vi ens har påbörjat vad ska jag säga, engagemanget eller vår lilla investering. Vi vill mm. gärna se, ja men kommer det här leda till någonting? Mm. Eh, man måste våga prova, misslyckas, inte skada sig nödvändigtvis, men... Mm. Du, du fick ju själv ganska mycket blåmärken och på ja, händerna. så här. Ja. Och det bygger erfarenhet, förtroende. Att kunna avancera och utveckla sin, sin kroppskontroll. Så att redan innan. Jag har sett det flera gånger. Folk som går in med helt fel inställning. Det här kommer inte gå. Mm. Men bra. Ta tillbaka dina 800 spänn. Och mm. anmäl dig till tjurhuset istället. Mm. Så att vi måste liksom börja. Våga kliva in i den här vinnarattityden och, och se lösningen istället för att se att, okej okay, den, den är så där hög, ja, om, nej men gud tänk om jag ramlar ner där. Då... Det
3: är det man tänker, ja. att man kan skada sig.
1: Ja, men det är för att vi, vi har aldrig utövat det här. Majoriteten har inte gjort värnplikten. Nej. Majoriteten skolkade på skolgympan när det var hela havet stormar. Ja,
3: det tar nu jag också. Ja, men det var ganska
1: många år sedan så då oavsett ja. om det var full närvaro så är det ett ganska stort glapp mellan, mm. ja, mellan 10-12-åringar till dagen som ska ut, utöva det här. Mm. Och då har vi inte gjort de här grundläggande rörelserna som att göra byta jula, krypa, hoppa. Så då är ju våran riskanalytiska hjärna där direkt och bara, när den här investeringen kommer leda till... Uh. Gips och rehab
3: Men du, hade ju, du berättade ju för mig också att du hade en barngrupp där En, en skolklass mm. Och de, hade ju, de lyckades ju på ett helt annat sätt När de skulle prova
1: de här hindren Men det är för att de, de går in med den här lekfulla inställningen De är nyfikna, de vill klämma och känna mm. Absolut finns det de som är så här: Nej det går inte, nej jag kan inte så där. Men, mm. men de, är ändå, de är ändå på hugget Och det är det jag gillar med barn Och vill utveckla mer det, det är liksom den lilla bubblan vi måste börja applicera mer, mm. ehm, liksom tänka nyfiket, för att tror eller är, när den här badass mannen som gjorde eller kanske inte fick göra lumpen för 20 år sedan, mm. jag kommer ihåg det på öppet hus när jag startade det här ehm, när, när man väl gör det där hoppet och landar så är det som att, jag vet inte, alla blir så här fnittriga och lekfulla och glada, liksom oh shit, jag, jag kommer över Mm. Så det, det är en sån liten investering för att komma över den där spärren. Mm. Det är därför liksom, som vi pratade om innan. Liksom, det, det är bara framåt. Sluta tänka Kör bara.
3: Ja, just det. ja Men det där kräver nog en hel del. Man måste ändå vara trygg i förvissningen om att man, man kommer att klara det. Men, ja, nej, men absolut. Vi, vi sitter i huvudet. Men hur tränar du? Mm. Är det någon som gör ditt program? Ja. Eller gör du själv?
1: Ingenting görs på egen hand. Alla behöver en tränare. Och eh, som jag sa innan när jag började med militär femkamp som eh, sportenheten som jag utövar så visste jag knappt att jag skulle värma upp. Så jag har verkligen fått lära mig att gilla löpningen trots att det inte är löpning jag ska utöva. Det är bara ett sätt för mig att förflytta mig. så att Det är nu de senaste säsongerna som jag verkligen börjar förstå vikten av att grundträna att, att köra de här extremt tråkiga pratfartspassen. Och det är mina favoritpass. Ja. Fem kilometer i timmen. Jättekul. Eh, men det jag gillar det är när det går fort. När man blir extremt trött. Har hög puls. Så att de här norska intervallerna. Du, du skrev mm. ja, det. Jag, ja. någon, något mm. inlägg du skrev. Mm. Eh, det har verkligen skapat utrymme för mig att springa snabbare. Så att löpning Ao, och O. Därefter styrka. För jag måste ju bygga starka lår. Så att mina knän inte går sönder. Jag måste bygga stark bål. Folkar hålla upp eh, kroppet i löpsteget och inte minst axlar. Men då är det gymmet och, och, och skivstång som det gäller eller? Gymmet i form av skivstång, olympiska lyft, eh, ryck och stöt, ja. knäböj, utfallsteg. Vi kan prata om att försöka hitta de fem absolut bästa övningarna i det du ska tävla i. Mm. Mer behöver man inte hålla på med. Så att kan man hitta de, de mest effektiva, och det här är råd jag har fått från, från Bosen och SOK, liksom folk som mm. utbildar landets liksom bästa atleter. Då, då kan du både förbättra tekniken och din kapacitet för det du sen ska tävla i. Och i mitt fall är det ju verkligen utfallssteg och knäböj, för det är så jag kommer landa. Mm. Och sen har jag ju absolut bålen för att hålla upp, så det är tre. Och sen finns det bara axlar och eh, rygg.
3: Jag tänker så här, kins som, mm. som handlar om att man ska dra sig upp ja. eh, så, eh, är ju en övning som kanske framförallt många kvinnor har problem med. Mm. Jag kämpar ju fortfarande för att klara en. Är det någonting som är bra att kunna om man ska vara duktig på ja. hinderbanelöpning?
1: Absolut. Det, den är riktigt bra just för att det aktiverar också ryggen väldigt mycket som man inte tänker på. Så att det är en riktigt mm. bra övning att börja jobba på. Kan man inte den med egna kroppsvikten då finns det sådana här gummiband som man kan skala ner ja. för att sen bygga upp.
3: Mm. Jag tycker det är väldigt svårt och, och, och jag har ju kämpat i många år ska jag säga. Liksom, hur får man till det där? Har du? Det kins. Ja. Om man inte kan en enda kinn, hur lång tid behöver man träna för att klara en? Tycker du, i snitt?
1: Det är som att fråga den här... Hur långt är ett
3: snöre? Den här, exakt. Ja.
1: Nej, men... Man måste ju börja med, jag har startat en så här liten videoblogg där jag pratar mycket om planering och prioritering och det är ju inte så att mitt dygn är längre än alla andra, det enda jag gör det är ju liksom planera min tid och när jag ska utföra ett visst typ av träningspass så För att svara på din fråga, det handlar om ja men hur mycket tid och energi du vill att investera i att klara en kinn? eller pull-ups eller vad det nu heter. Så att mm. svaret på frågan, det är liksom how bad you want it?
3: Ja, jag har väl inte velat det tillräckligt mycket helt ja. enkelt, för att, så att jag har väl inte prioriterat det kanske.
1: Ja. Så att, för jag känner så här, visst, det finns många orsaker till varför folk inte klarar av det liksom, och jag köper inte riktigt det men jag, jag är så svag och hittar det. dit liksom då har man inte, <laughs> ja no offense mot det liksom, men det, det handlar om att ta reda på så mycket fakta som möjligt om övningen eller resultaten man vill uppnå. Och sen är det bara. All in.
3: Mm, mm. Ja. Förresten, du som tränar mycket grupper. Det här med kvinnor och män och hur de tar sig an hinder. Vad ser du för skillnader? Ser man någon skillnad?
1: Ja, generellt. det finns ju. Väldigt många skillnader, men jag har nu efter tio år sett kvinnor som kan hoppa, som kan springa snabbt, som kan komma över väggar, monkeybar. Så att det återigen får backa till förra frågan. Liksom det handlar bara om att träna på dina svagheter, stärka upp eh, psyket och sen mm. bara utveckla och förbättra hela tiden. Mm. Så, sen finns det absolut fysiologiska förklaringar till varför män har lättare för vissa saker. Mm. Men nu har jag hållit på med det här så, så himla länge där, där jag har sett kvinnor komma från ingenting gått in för det, och sen ett par år senare så har man liksom utvecklats enormt.
3: Mm. Man behöver inte ha någon bakgrund som gymnast eller liknande. Du har ju väl en bakgrund som ishockeyspelare eller?
1: Mamma satte mig på barngymnastik när jag var 5-6-7 ah. år Sen har jag ingen aning om varför jag slutade med det men däremellan var det lite kampsport så att redan där byggde jag en förmåga att förstå koordination med kroppen och mm. kunna göra kullerbytter och hantera kroppen. Sen kom då de här lagidrotterna, fotboll amerikansk fotboll, ishockey mm. och sen kom eh, lumpen och förstörde allting med, med femkampen och hinderbanan.
2: <skratt> så att det,
1: det, jag tror såhär jag har kunnat räkna ut nu att har man en slags gymnastik kampsport eller klättringsbakgrund det ger en extremt gott försprång. För mm. att kunna förstå de här rörelserna. Mm. Löpning absolut också. Men där är man väldigt monoton. Ja, man, är bara, man är bara lite van. så smidig. Ja. Så att gymnastik absolut vill jag förespråka alla. Och sätta sina barn på.
3: Mm. Ja, vi diskuterar faktiskt hemma om vi ska försöka locka vår son när han ja. blir lite äldre. Att ja. köra lite sånt faktiskt. För att det kan, man vet aldrig, det kan vara bra att ha lite kroppskontroll. Men hur mycket tränar du i veckan? Hur många timmar i snitt?
1: Jag tränar inte mycket, jag tränar smart.
3: Ja, men då vill man ju ännu mer veta hur många timmar i veckan <laughs> tränar du.
1: Nu, nu ligger jag en ganska tung period. Men tror det eller ej så är det ändå bara ett pass om dagen.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com
1: Och en vilodag, vilket innebär att det är bara sex pass i veckan. Nu, alltså nu är maj vi har nu. Ja. Mm. Och det de passen jag kör... Alltså bara uppvärmningen är som ett pass. Så ett mm. pass är i stort sett två och en halv, tre timmar. Just för att jag behöver aktivera, förbereda, genomföra och sen återhämta. Eller skapa mm. förutsättningar för att återhämta. Mm. Så igår sprang jag ett pass som heter Basic. Det är väldigt svårt att förklara. Men idag är det eh, väldigt mycket trötta ben. Eftersom det var väldigt mycket mjölksyratålighet igår. Mm. Och idag ska jag köra Tusingar. Ja. Så det, det är väldigt...
3: Vanlig löpning helt ja, Vanlig löpning.
1: Mm. Tre, eh, åtta gånger tusen start fem minuter. Jag ska försöka ligga på 3.30, 3.20. Ja, du startar
3: var 50 minuter. Ja. Mm.
1: Så att det gäller liksom... Man pratar i, i, i vloggen där liksom om planering, prioritering. Varför gör jag det här nu? Okej, okay, det är november. Då kanske jag inte ska köra för mycket mjölksyra. För det är inte det jag ska vara bra på nu. Nu ska jag bygga volym. Mm. Men nu, april, maj. När det blir tävlingssäsong. Det är, det är det man ska ha förberett sig på så att man klarar mm. av de här passen och ja, kan det. gå upp för trappan. Och inte ja. som jag, jag tog hissen nu.
3: Ja, men den här så. trappan är ganska jobbig upp ja. till studion så att man får faktiskt ta hissen. Ja, så men, att
1: svara på din fråga. Det är, jag tränar mycket. Det är väldigt högintensivt. Och varje pass, varje repetition ger och ska ge bra effekt. Då, då kan man inte träna 14 pass i veckan. Det kommer inte... Det är inte det som är svaret, som blir man bättre. Nej.
3: Men du kommer ändå till nästa pass med träningsverk i kroppen, eller?
1: Den här perioden har ja, jag det. Det har Sen det. Jag släpper jag upp på träningen, längre vila, mera kvalitet. Mm. Och sen ska det här resultera i en perfekt formtopp i augusti.
3: För då, vad är det för lopp du siktar på? Då är jag
1: VM i militär femkamp, där jag satsar på att slå svenska rekordet. Okay. Så att min, mitt fokus senaste säsongen har legat kring hinderbana och eh, hindersim. Så att ja. jag, jag har glidit bort från det här lite grann att prestera i alla fem och istället fokusera på två. Mm. Som, det är anledningen varför jag började från första början. Det är mm. förälskelsen till hinderbana. Mm. Så att jag, jag ligger lite efter eftersom jag skadade mig förra året. Jag var tvungen att plocka ut lite brosk som lossnade från ingenstans.
3: Oj, var Så någonstans att, då? Eh,
1: nej men i knät där som jag... Jag har en, en korsbandsskada som jag dras med. Så därav vikten att stärka upp alla de här små musklerna. Stärka upp baksida så att man inte bara tränar framsida lår hela tiden. Mm. Och där av väldigt mycket liksom, vikten av rörlighet. Var smidig och inte var stel. Mm. Så att det som hände var att det lossnade bråsk. Det saboterade hela, vad var det? säsongen. Ja. Vilket då händer att, ja men då halkar jag efter i min planering. Mm. Så då måste jag börja om. Så att min grundträning som i vanliga fall börjar i oktober, fick börja i januari. Och då lyckades jag ändå komma ner på personbästa på VM förra året som är 2 21. Mm. Men i år är ju målsättningen att springa 215 Det skulle jag gjort förra året. Så att nu måste jag aktivera allting från början. Mm. Och det behövs ett år till det. det är, man kan inte bara... 0-100 på, på en månad
3: Nej. Men du löpning ska du köra idag Så då, mm. det här passet du, som du ska köra mm. tusingar det, det är det enda passet du kommer köra idag
1: Ja, ja, och eventuellt simma efteråt på bosan bara för att liksom återhämta och varva ner.
3: Men då, vad kör du då? Speciellt intervallsimning eller är det bara ett Nej, vanligt bara
1: bad. distans? bada B det, det kallas när bada bad av. Liksom. Eller sim B simmarna, ja. vi, löpare, vi brukar ju jogga ner. Ja. Eh, simmar de badar. Avsim eller ja, typ, man bara tar ja. det lugnt och liksom, slappnar ja. av. Eh, så att det gäller att komma på de här metoderna för att effektivisera återhämtningen så att man mm. kan gå av fullt ös imorgon också.
0: Mm.
3: Och imorgon då, lördag? Vad ska du träna då?
1: Bra fråga, jag måste kolla mejlet. Jag fick det igår faktiskt. Vem är det som med... tränar dig? Eh, Bengt Björklund, för detta militärfemkampare. Eh, världens bästa handgranatskastare. Han har, oh, kast... det också. Han har kastat fullt på 10 VM på raken.
3: Det ingår som en gren i, ja, i, i den, är, den här.
1: Den är väldigt teknisk och eh, mentalt påfrestande. Man ska kasta fyra granater på fyra olika avstånd. Och Då gäller det då att liksom behålla det här fokus och göra samma sak 16 gånger utan att balla ur eller lyssna på någon som andas konstigt bakom en, eh, inte ens ens egna hjärtfrekvens. Då.
3: Men kasta handgranat och så spjutkastning är inte det nästan samma sak eller?
1: Nej, inte när det handlar om att kasta någonting tekniskt så, så många gånger
3: Nej. och
1: att det är under lika förhållanden. Sen är det en tydliggjord gren i en erkänd sport. Ja. Så det går inte att jämföra riktigt så. Kasta spjut på ett fält där det är liksom massa som skriker och det är lera. Mm. Det är inte mätbart och det är inte lika förhållanden för att Innan du kom till det här spjutkastet så har du sprungit fem kilometer på olika sätt. Mm. Så att jag förstår jämförelsen men det, den är inte god.
3: Den haltar. Ja. Mm. Okej, okay, så du vet inte vad du ska köra imorgon. Du, du, går, du går hem, du kollar din mail och så ja. ser du vad du ska, vad du ska köra.
1: Ja. Jag, giss, jag gissar att det är pratfart 80 minuter.
3: Ja, i löpning då. Ja. Men får man fråga, har du ställt upp i något vanligt löpelopp för att se hur du ligger till där? Ja. Vad gör du på någon, kan du säga någon distans du har tävlat på?
1: Det är, det är en av anledningarna till varför jag har börjat gilla löpning. Just för att jag börjar liksom ställa upp i tävlingar också. Så att man lär sig löpning och lär sig känslan och blir trygg i den. Och på så sätt börjar gilla den. Mm. Så att för mindre del har det väldigt mycket 3000-ar mm. Jag har kört i Sätra Hallen. vända nere i Örebro också körde. Just för att liksom bli van att tävla i löpning.
3: I Örebro, vad sprang du då?
1: 3000 meter ah, och ah, okay.
3: 951. Ah. Så
1: att det är ju bra för mig, men för en löpare kanske inte det är så här jättebra. Men... Fast
3: 3000 meter i Cooper-testet, det är ju superjobbigt att ja, det springa. det är bland
1: det, si, det är 3000 och 5000, det är ja. riktiga så här.
3: För då är det liksom full spetta från ja, start. Ja, ja, ja. Det är ju inte så här, startsträcka. För,
1: första <laughs> kilometern kanske man springer på 85-90% just för att liksom inte få syra för tidigt. Mm. Men i stort sett ja Efter ja, vad blir det 1500-1800 då, då är det ju max liksom.
3: Hur tänker du då mentalt För jag menar, personligen så har jag varit nära att kliva av Fem km lopp när det är en halv ja. kilometer kvar För att göra så jäkla slut Hur jobbar du mentalt för att överleva alltså, In i mål
1: jag, jag är en sån där, jag triggas ju mycket av musik Så jag, jag har alltid gillat att både träna Och tävla med musik Det blir väldigt svårt på hinderbanan Eftersom man ska ner och under och över saker Så hörlurarna hoppar ju lätt av Um, så att det gäller ju också att öva psyket. Att klara av det här uh, tråkiga läget. Att springa själv. Uh, mm. Bengaren brukar säga till mig. Ja, han är från Örebro. Du, ja. liksom, han kramt dig. <laughs> ja, ja, men det <laughs> blir nog bra. Uh, <laughs> så att, då brukar jag säga. Ja, men fokusera på nästa stolpe. Eller nästa träd. Det, det funkar inte riktigt Nej. för mig. Liksom. Jag vill, vill heller känna liksom, att, jag, att jag springer fort. Liksom, att det är mm. jobbigt. Och att jag är motiverad. Det ska liksom räcka med den biten. Men det finns absolut många, många smarta knep för att springa framåt snabbare.
3: Mm, vad är det för musik som, som triggar igång dig? Och får dig jag att springa gillar först? så
1: här, uh, vad heter det? Uh, Drumstep. Det är en slags mix av uh, både dubstep och uh, skrillexaktig. Liksom. Men jag gillar när okay. det finns en, en tydlig takt eller frekvens som jag kan applicera i mitt steg. Mm. Och samtidigt så får jag en, en enorm så här, eh, inlevelse av både kamp, eh, kämpare, liksom lite så här stridaktigt. För då glömmer jag bort mina tankar och då är det lättare att lyfta fötterna. Mm. Men musik kan även stressa mig. Det är därför det gäller liksom att veta, är spellistan fixad? Funkar allt elektronik? Men då är det så här. Ja, men vad händer om, om de här trådlösa hörlurarna ballar ur? Då faller ju hela fokuset.
3: Gud vad skönt att du säger för... det här Konstantin. För vi har precis samma problem. Jag, alltså, mm. jag satt här och skulle förbereda mig för maran som jag sprang förra veckan i Prag. Och då fattar inte folk då, som var med mig att varför sitter du och grejer med din låtlista. Du ska mm. väl liksom titta på skorna du vet, och förbereda geler och mm. Men det är det här rätt låtar det är A och att mm. elektroniken funkar.
1: Det, det gäller ju verkligen att ha koll på sin elektronik och sin utrustning så att den inte sviker den.
3: Men kör du med musik även på tävling?
1: Inte när jag kör hinderbana, det går inte. Det, det behövs inte. Men när jag springer så blir det väldigt mycket. Och när jag värmer upp eller joggar ner så tycker jag om att lyssna på någon här episk låt så att jag börjar gråta för att det gick så bra eller om det gick dåligt. Liksom så att jag... Mm. Jag, vet inte, jag stimuleras av det samtidigt som jag kan se det som en, en risk.
2: Mm. att
1: akilleshärd. Uh, ja, men bli för, blir man för beroende av sin utrustning så är det den som är framgångsfaktorn än att det är en själv. Men alltså, jag har aldrig haft några tix och så här. Liksom, men, men det ska ju vara rätt skor. Det ska ju vara rätt tights. Mm. Rätt, vad ska det vara rätt, för skor då? Alltså om man kör eh, ett eh, OCR ska yep. man ju liksom... Det är lite blandat, det är liksom tio poängsfrågan där. Ska man ha platta skor, då får man bättre grepp på hindren. Men då får du inte simla bra grepp i terrängen eftersom det blir lerigt. Sådär. Men det kommer ju bli oavsett. Sen finns det jättemånga sådana här all terrain som de heter. Där man har utvecklat just för bra grepp på bland annat rope climb. Så man får den bra friktionen och bra greppet. Mm. Men det finns väldigt mycket bra platta skor som jag förespråkar. För då får du ju den här maximal friktion med till exempel rampen. Och då kan du också få bättre grepp att trycka ifrån. Så du inte halkar. Så att, det, det är lite smaksak. Det är lite delad åsikt där faktiskt.
3: Och tights? Ska det vara kompression?
1: Ja, jag tycker det för att då får... Jag upplever att jag får det här lite motståndsaktiga. Springer jag med lösa kläder så vet jag inte riktigt vart min kropp är. Så att, jag har liksom laborerat för försökt att hitta fram det. Och min jag faktiskt. Den är egentligen avsedd för eh, recovery. Men den, det, det materialet är så glatt. Och man ser lite ut som Batman också. Man kan kolla min Instagram. är att
3: förglömma, det är viktigt. Ja
1: men exakt. Så att, eh, och men just det här också. att Det trycker och då blir det som ett extra motstånd. Och då känner jag också när jag spänner mig. Eller när jag släpper av. Mm. Men eh, va, när det kommer till... Ett obstacle race Så förespråkar jag att man, man ska ha så lite kläder Som möjligt för att alla För mycket kläder tar med sig Både skogen och vattnet man har varit i
3: Ja det kan jag relatera så till
1: det, Jag har sett folk som springer så här bomullströjor Och uppvärmningsjackor och grejer. Oj, ja.
3: Nej det är så inte så bra det, det blir tungt till slut ja. så här.
1: Mm. Så att, Man kan ju testa att köra såna här Arms sleeves, för Då kan man vika ner dem Man kan ju torka ur dem lite grann handskar? Nej. Nej säger du bestämt. Ja, ja nu har jag bestämt att liksom, handskar ska bort. För att det, är, det är samma sak som musiken. Vad händer om den här handsken går sönder eller om, eller om den blir vad ska jag säga, extremt lerig? Vad ska du med den till? Liksom, leran kommer ju göra att du får sämre grepp. Ta bort den där och jobba med det du har. Din egna handske i handen.
2: Mm.
1: Plus att materialet kyler ner. Och sen är det så här varför ska man behöva köpa neoprenhandskar som är avsedda för dykning? Det är inte avsett för hinder... Förstår vad jag menar? Vart är ja. hinderbana vägen?
3: Finns det inga det... speciella sådana Jag tycker jag har sett sånt.
1: De bästa handskarna är de här äh, trädgårdshandskarna. Ja. Alla vet vilka jag menar. Ja. Det är, det, alltså de är, så... de är både billiga, de mm. finns överallt, de finns i roliga färger. Mm. Och sen får man ju riktigt bra grepp just för att det är gummi. Ja, Så att vattnet rinner jag av. Plus att den, den sitter ganska bra mot, eh, mot huden också.
3: Men då borde du jobba bort det här med musikberoendet då? Om du ska full, ja, bli en fulländad...
1: Ja, ja så alltså jag menar inte att det är bra, det är allt Nej. det jag, det jag gör. Liksom. Men det är, jag vet att musiken triggar mig. Där någonstans måste man hitta, okej okay, nu är det dags att ta bort hörlurarna, gå till startfollan, in i game mode, Pff, mm. framåt.
3: Mm. Har du något eh, hathinder som du verkligen inte gillar?
1: Nej, så länge. Om det klassas som ett hinder,
2: mm.
1: då finns det inget som jag inte hatar. Men när det är. Ja, men vi tar eh, elhinder. Det, vad är vitsen med det? Är, mm. Det är inget hinder. Nej, det, det är Det, det också. är, en, det är en, ett sätt att eh, tåla någonting. Mm. Spartan Race hade gladiatorer. Tough Viking har amerikanska fotbollsspelare. Det är något som inte stämmer
2: här.
3: Men de här amerikanska fotbollsspelarna. Det vet jag när jag körde Tough Viking förra året. De står ju där och då såg de att jag, jag var ju gravid då. Så att jag liksom Aha. sa att Nej, men ni får backa. Ja. <laughs> så det hände ingenting. Men var ja. de på dig där då? Det, det är allt kan jag tänka mig.
1: Jag har ju haft turen och med min vana av amerikansk fotboll så har jag alltid kunnat gå in med trygghet att kunna parera en eventuell tackling bara för att vara ärlig liksom, det första, vad var det, 2014 då, då gick jag ju fram till dem här liksom, och, och sa liksom, att ni, ni kan inte tackla mig liksom. jag, mm. jag tävlar i det här ni, mm. inte, ni kan inte gå du all in innan Nej, men alltså, det, det är så mycket investering och Då kan man inte riskera all sin träning som man har gjort baserat på en annan persons vilja. Mm. Om jag skadar mig på egen bekostnad för att jag ramlar ner, för att jag var klant ifrån en vägg, då får jag skylla mig själv. Men när det är en annan mänsklig vilja som har bestämt sig att gå på mig och inte personen bredvid, mm. då, då blir jag rebell i frågan. Liksom då där är inte hemma här. Det är helt fel sport. Så då. du sa
3: egentligen något om att låta dig vara. Ja.
1: Ja, och jag fick ju höra sen att ja, men han fuskar liksom, eller bla, fuskar liksom. då fuskar? Egentligen ska ingen behöva bli tacklad. För jag såg ju folk sen som gick därifrån med bandage och haltar, mm. liksom. det
3: Men en del det, kör ju lite tycker jag i alla fall. En del springer ju rakt på de här amerikanska fotbollsspelarna ja, det, och vill liksom reta upp dem lite också. Och då får man nästan ta att man får en smäll tycker jag. Ja,
1: ja men man kan ju se på filmerna folk som vill och gillar att tacklas. Ja. Men man får inte glömma att eh, den där personen har en, en kudde axelskydd mm. och hjälm också. Mm. Och det,
3: det har ju inte de som springer. Nej.
1: Men eh, jag, jag har lyckats eh, slinka emellan och, och undvikit att bli. Du testare.
3: kanske kan springa ifrån dem.
1: Yeah. Det gäller bara att göra rätt fint och inte, mm. inte fastna i, i klungen. Nej.
3: Men älsklingshindret då, så var mm. det bara yes, nu kommer det här. Vilket är det?
1: Punkrassen.
3: Vad heter det? <laughs> <laughs> vad det, det för något?
1: Det är alltid lika så va, va? Det lär som här. säga Sven,
3: hinder. Ja. Pungkrossen.
1: Det, det är ett hinder där det handlar om att springa upp på fyra stockar som ligger på fyra olika höjdskillnader. Lite grann som en trappa. Så att det mm -hmm. ligger först en stock på, eh, vad kan det vara, 60 centimeter. Sen är nästa på 1,20, 1,40 och sen tar vi 1, 80 bara för att förstå spridningen. Och där gäller det då att sätta en fot på varje. Hoppa över den sista, precis som man gör ett sarghopp. Mm. Och sen landa i steget. Och när vi kör det inom försvaret, då är det ju oftast som man, hopp man hoppar ner från två meter i den högsta. Mm. Jag vet att taffest har det här hindret. Så att där, där har de ett stort plus av mig. Men den är mycket lägre just för att folk ska kunna hoppa ner utan att bricka fötter eller skala sig. Så att, mm. äh, det, det, och det är det här lite grann som jag försöker upptäcka i folk nu genom att starta en egen tävling där allting handlar om att springa fort och få uppleva den här härliga känslan när man klarar ett hinder, landar i steget och bara ger allt.
3: Ja, du ska starta ett eget lock. Ja,
1: i augusti så har jag bestämt mig för att starta Obstacle League. Okay. Och det handlar om att det ska vara mätbart, det ska vara lika för alla. Så jag har hundra damer, hundra herrar och alla ska göra upp om titeln snabbast i Sverige.
3: Okej, här i Stockholm eller?
1: I, på Vengorn Sportcenter i Sigtuna, där jag Okej. även utbildas. Där har jag en egen hinderbana som jag mm. tränar och utbildar på. Och, eh, den är 100 meter lång, 10 hinder. Och Där handlar det om att klara hinder. Det finns inga straffrunder eller någonting. Klarar du inte, då får du gå hem och träna.
3: Kan du ge någon slags, så här, Kan du titta in i kristallkulen lite grann? Vad tror du kommer att hända framöver med de här de växer som svampar ur marken, de här loppen.
1: Mm.
3: Hinderbaneloppen. Hur kommer det att se ut framöver?
1: Jag tror de är väldigt nära sin eh, topp. Mm. Och att för att det där ska utvecklas mer som OCR. Om man tittar på OCR, vad det kan bli mer. Så handlar det bara om att ja, variation i form av hinder. Eh, komma på flera event som... Eh, arrangörerna tror stimulerar eh, deltagarna. Ehm, tittar man på, på USA som alltid ligger fem år fram i tiden så har inte de kommit så mycket längre nu de senaste åren. Utan det de gör det är att man har startat i så fall lagtävlingar. Mm. Där, där man verkligen tävlar bara lag i så fall. Inte en mot en och sen kanske det är några som kör i, i ett team. Men det går ju inte att göra simla mycket mer än att fylla flera startplatser Ja, vad kan man göra mer? Man kan bygga ännu större hinder. Mm. Så att, Till slut
3: så når man väl någon slags ja, mättnad. Men det, mm.
1: det är samma sak, det som jag vill starta upp nu. det är liksom att Jag vill att folk ska börja förstå vikten av training, Få en tid, ett resultat som man sen går hem och tränar höst-vinter. Och mm. sen kommer man tillbaka och försöker slå sig själv, sin egna mm. prestation, mm. under lika förhållanden. För det, det är liksom precis som löpare, 100 meters finalen. Mm. Vem är snabbast? har ah, Hussein valt Hur vet han det? Genom en tid. Mm. Och det är det som driver han sen att gå hem och träna hårdare och smartare.
3: Intressant. Det ska bli faktiskt jättekul att se vad som händer med de här loppen framöver. Och det var jättekul att ha dig här Konstantin och snacka om det här. Ja, tack så fan. Himla kul. Årets upplaga av världens största terränglopp Lidingeloppet rycker allt närmare och jag gissar att många av er som lyssnar ska springa. Jag tänkte att vi skulle snacka lite mer om det här häftiga loppet tillsammans med min gäst som representerar löparsko-märket, som numera är Lidingeloppets nya partner. Varmt välkommen hit Adrian Gerig från Saucony. Tack, tack. Uttalade ditt efternamn rätt
2: förresten ska jag säga. Jajamän. Klara.
3: Och du har rötter i var någonstans?
2: Schweiz faktiskt. Så det är det som är där av efternamnet helt enkelt.
3: Där finns det också en ett, 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 gäng massa coola, häftiga lopp, måste jag säga. Jag har faktiskt sprungit ett Swiss Alpine-maraton 2014. var det.
2: Kul! Ja, ja. Nej, det är inte bara skidåkning i <laughs> Alperna, utan <laughs> där finns det mycket härlig löpning att göra uppe på bergen.
3: Ja Men du, det är ju säkert jättemånga av dem som lyssnar nu som ska springa någon av distanserna här på Lidingloppet. Om du skulle säga ett gäng tips som du tycker att de bör ha med sig par stycken. Vilka skulle de vara?
2: Ja, först och främst som representant för skoföretag så handlar det om att ha rätt utrustning helt enkelt. Ehm, och då kanske många tror att man behöver ha trailskor när man springer i Loppet, trots att det är världens största terränglopp. Mm. Så brukar ju vi rekommendera att det, det går att springa med ett par så att säga, vanliga löparskor eh, som är gjorda för asfalt. För underlaget är allt som oftast, om det inte har regnat, för mycket eh, på parkväg och eh, på grus helt enkelt. Så då, då går det bra med vanliga skor.
3: Är det, du, I ärlighetens namn, jag har ju sprungit också några gånger. Eh, det är ju inte speciellt mycket terrängkänsla. Det är ju mer att man springer på en, på en härlig stig ibland. Och sen så blir det, ja, men precis som du säger, parkväg och så. så. Jag har faktiskt sprungit med helt vanliga bara asfaltskor. Och det har funkat jättebra.
2: Precis. Mm. Ja, nej, det är ju naturen och, och det man ser runt omkring sig är ju någonting alldeles otroligt mm. vackert. Och något som står ut jämfört med vanliga Stadslopp. Men däremot underlaget, eh, det passar ju vanliga skor, helt klart. Mm.
3: Men du, det finns ju ett, olika distanser här. Vi har ju 10 kilometer, vi har 15 kilometer och vi har 30 kilometer. Har jag missat någon distans? Nej.
2: Sen finns det ytterligare mm. varianter med ruset och rullet och, och, ah, just och det. kortare varianter. Just Men det. för de stora loppen så är det de du nämner exakt.
3: Ah. Och eh, är det någon skillnad i, tycker du, vad man behöver ha för skor på de här olika distanserna?
2: Generellt sett så ju längre tid du ska löpa och, och längre distanser desto mer påfrestning utsätter du eh, din, dina ben och din kropp för. Eh, mm. Så därav eh, kan det vara fördelaktigt att ha mer dämpning i sina skor, det vill säga mm. skor som är mer uppbyggda. Men det här beror väldigt mycket på vad man har för bakgrund som löpare, hur van man är. De som är i den främsta eliten, de springer ju, trots att de springer tre mil i jättelätta skor. Men för den allmänna motionären så, när man springer tre milen så kan det vara bra att ha en lite mer uppbyggd sko. Mer sula, inte lika lågvikt, men springer man kortare distanser... Eh, ju lättare skor eh, kan man ha.
3: Mm. Ja, men det, det är, jag menar, jag till exempel har ju fastnat helt för en modell från er som heter Kinvara 7. Och den är ju väldigt, väldigt tunn om man säger och man jämför med inte så jätteuppbyggd. Skulle du till exempel rekommendera att en löpare som jag springer tre milen i en sån sko? eller känns det olämpligt? Jag håller ju på ett tag, kanske. Runt Precis. tre timmar ungefär tror jag att jag behöver.
2: Just den modellen är ju eh, någonstans i ett mellansegment. Den är, den är lite lättare men har ändå en viss, viss uppbyggnad. Eh, och du som är van att, att springa och träna en del, eh, ska jag säga att för matchdagen eh, när man ska gå ut och köra loppet så... Då är det en modell som, som skulle kunna passa dig. Så länge man är van, kroppen är van och benen är van med den typen av skor. Mm,
3: Okej, okay. man får väl lite grann lyssna inåt och vara lite ärlig mot sig själv helt enkelt. Fler tips då. Det här med klädsel är jättesvårt. Jag, menar, jag stod och kollade på Stockholm Hallmarathon här förra veckan. Och jag såg folk som sprang i den här 25-gradiga värmen med långa, långa armar och långa tights. Är någonting som du skulle rekommendera?
2: Alla gånger som jag har sprungit lidingloppet, trots att det är slutet på september, så har det faktiskt varit jättefint väder och sol. Men man vet aldrig, det kan komma en regnskurs. Där måste man verkligen vara uppdaterad på väderprognosen. Man får vara beredd att kunna dra på sig en långärmad tröja, om det skulle vara. Temperaturerna skulle komma i den här anden. Men... Oftast har jag sprungit i shorts och kortärmat och det, det brukar funka.
3: Är du en shorts- och linne-person eller? Precis så. Men du, hur snabb är du då själv? Du som jobbar på ett skomärke.
2: Ja, inte i den allra främsta gruppen men jag försöker... Jag tar mig ja. över, över medalltiden och mm. försöker leta mig uppåt mot, eh, mot två timmars gränsen.
3: Okej, okay. ja, men 2.15 är gränsen för eh, en silvermedalj. Just det. Är det så? Mm. Mm. Men då är det ju riktigt, riktigt snabb måste jag säga. Eh, något, ja, men jag tänker, eh, du säger långarmat, men långarmat är väl ändå någonting man har när det nästan är minusgrader tänker jag. För att jag har ju sprungit i t-shirt i nästan nollgradigt. Man får ju upp värmen på ett helt annat sätt när man tävlar än när man springer sin vanliga runda hemma.
2: Precis, och nu nu du ju någonting. Det är att du håller ett ganska bra tempo eh, mm. när du är ute och springer. Det får man ju såklart kom, gå till sig själv och se vilket tempo kommer jag hålla. Det blir lite skillnad om man ska springa på två timmar, tre eller till och med fyra timmar. Mm. Eh, och då får man eh, klä sig därefter. Eh, men, men det är som du säger, det, det kan gå lång tid innan man överger det kortärmade. Men mm. återigen, är det riktigt ruggigt och eh, blött och eh, kyligt, då får man... Anpassa klädsen därefter.
3: Brukar du smörja in dig med liniment och sånt där när du ska springa? För att det hålla det hända, ja. ja, ja. Det brukar väl ligga en ofta över liniment av främre delen av startfältet. nämligen så att, ja. eh, Något mer då? Vi har pratat om kläder, vi har pratat om skor. Eh, man ska ju äta någonting också då, kanske. Många undrar ju, vad ska man äta? Har du några tips? Vad brukar du, hur brukar du tänka?
2: Jag tror att det är viktigt att följa sin egen rutin och, och vad magen är, är van vid. Ehm, är det så att man gör det för första gången, då ska man återigen äta frukost på, på dagen som, som magen är van vid om det är. Gröt som passar ändå då är det det man ska gå på. Om det inte är det, då ska man inte börja experimentera då. Sen finns det olika typer av kolhydratsuppladdningar som man kan göra dagarna innan, torsdag, fredag, lördag, där det finns... Eh, olika former av carboloader-varianter som man kan göra om man är... Tapetklister menar Precis, du? Precis, om man mm. tror att det är någonting som kan gynna en. Men mycket av det där är ju också att, att eh, hitta och komma in i en, en känsla och ett flow för en själv som, mm. som gör en extra laddad när man står 12.30 på, på startlinjen på lördagen på Kålltorp.
3: Eller lite senare om man nu är en startgrupp längre bak exakt så. Ja. men okej, okay, tapetklister sa, sa jag och det, med det menar jag alltså då att man köper ett pulver som så här kallas för uppladdningspulver som man sedan då blandar med vatten så att man får en tapetklister liknande eh, dryck vad man ska säga eh, så. men den är ju inte så himla eh, aptitlig, alltså jag gillar ju mer att käka pasta, kan man göra det tycker du? bara äta det man är sugen på
2: absolut, Nej, men pasta och, och klassiskt kolhydratrik mat är ju någonting som har varit med länge och någonting som passar många
3: brukar du ett kolhydrat tömma innan du så här fyller på eller?
2: jag personligen brukar inte göra det men det är mm. många som, som trivs med det också, ja. just för i år angående pastauppladdning så mm. kommer att det finnas ett nytt pastaparty eller pre-run eh, på Lidingervallen under Lidingelopps helgen
3: okej, okay. eh, på fredagen på fredag. ja. eh,
2: som börjar från klockan 17 eh, kostar det vi... någonting att vara med på det? Det kostar en måltidsavgift helt enkelt. Okay. Och sen så kommer det vara underhållning och intervjuer med eliten på plats på Lidingövallen. Så där kommer det hända mycket roligt.
3: Är några kända som ska springa? Några kula bloggare som ska vara med? Eller någon annan sån här rolig profil? Absolut, som... det känns
2: som att TCS loppet är ju världens största terränglopp. Och det blir bara större och större. I år är det mycket fix namn och, och stjärnor på plats. Vi har Mån Marco Emma Igelström. Bingo Rimer och, och Tommy Muglimacki som är några välkända, välkända namn. Och sen när vi tittar på elitleden så finns det många där till.
3: Men jag tänkte bara om vi skulle uppehålla oss vid kändisdelen eh, där. Så, så nämnde du några stycken där som jag har förstått håller på med en svensk klassiker. Jag vet att Bingo, eh, Rimer och Monsellemelöv kör klassiken. Och de avslutar klassiken nu med, med Lidingloppet om jag har förstått det rätt. Just det. Mm. Och de är lite grann så här jämna. Det känns som att de, de tävlar lite sådär. Vem tror du kommer att vara snabbast på leadingloppet tre mil av de två?
2: Ja, alltså det, mons har ju, kan jag tänka mig, den skönare rösten. Men jag tror att Bingo har den vassare spurten. så ja. att, eh, Jag tror det kommer vara otroligt jämnt, men att på upploppet på Grönstad så, så blir det Bingo som går segare mm. in i mål Är de i samma startgrupp? Det hoppas jag.
3: ja Då kan det bli jättespännande. Kan du, och då, kanske det finns en anledning att ta sig dit eh, som publik och kolla in det där eh, kändisspurten. gör då, vad tror du? Kan han rå på de här två andra kändisarna?
2: Han är en bubblare. Alltså. Han är <skratt> <han har> mycket <skratt> roligt i bakvickan. Så att han, men, han kan nog komma in starkt på slutet.
3: Men hur också. är han som löpare då?
2: Han eh, verkar vara uthållig. Han ja. är, har en stark pannben. Finskt sisu. men och kan, kan kämpa på ordentligt. Ja. Så att han är uthållig över tid. Mm.
3: Sen har vi då, om vi går över till eliten här, så har vi några stycken som har medverkat i maratonpodden faktiskt. Som ska stå på startlinjen. Mustafa Mohammed, vad än har jag förstått?
2: Just det, vi har Mustafa Mohammed. Vi har Jonas Bud, Malin ja. Evelöv, mm. Emily Forsberg.
3: Det är alla de har varit med i den här podden. Det är jättekul.
2: Ja, men verkligen. Det kanske ja. är därför du har övertalat dem att de ska ställa upp i år.
3: Ja, det måste vara. Men det är ju några stycken här som man hajar till lite. Charlotte Fogberg till exempel som är väl 3000 meter hinder i hennes grej. Eh, vem tror du tar hem det hela då? På här och damsidan?
2: Det finns eh, många starka namn och Mustafa är ju såklart som tidigare vinnare eh, en stark kandidat. Vi har ju även Jaffet Kipkodir som... Eh, som eh, kommer tillbaka och där kommer ligga långt fram eh, på damsidan är ju Joey Bolin eh, väldigt eh, framryckande och mm. där, där kan, vi, kan det mycket väl bli en vinst på damsidan
3: ja, vad kul. Ja, men hon, hon är riktigt hallig tycker jag hon är en sån här, riktigt färgstark och halliglöpare mm. Bortsett från då löpare så eh, pågår det även någonting som jag tycker att vi måste lyfta fram. Du nämnde nämligen här eh, när vi pratade tidigare att ni kommer att ha en välgörenhetsinsamling eh, i anslutning till loppet.
2: Ja men precis. Mm. Alltså, I dagens samhälle med mycket massförbrukning så eh, vill Lidingen loppet och eh, vi på Såkon slå ett slag för råtanvändning helt enkelt. Så att eh, vi kommer att samla in eh, använda skor nere på Lidingervallen under mässan där man kan... Ta med både sina barn och vuxenskor eh, som vi kommer återanvända och distribuera dels inom lidingeloppets olika löpningsprojekt, skolstafetten som går ut på att få barn och ungdomar runt om i olika områden i Sverige i rörelse eh, där många inte har ordentliga skor. Eh, och även med samarbetspartnern Human Bridge som eh, är en stiftelse som är skapad av Läkarmissionen och Erikshjälpen vars syfte är att återanvända utrustning för Bland annat har ett omfattande arbete gentemot flyktingar och utrusta mm. sjukhus och skänka helt enkelt kläder och skor till utsatta. Mm. Och jobbar ju med sändningar till ett 30-tal länder årligen runt om i världen.
3: Ja, men det är ju fantastiskt. Jag har faktiskt tänkt på det. Alltså, det är ju det är inte helt billigt att köpa ett par löparskor till exempel. Så det här är ju faktiskt... Det här tycker jag är ett riktigt riktigt bra projekt som, som jag verkligen ska applådera för tycker jag. Riktigt bra. Eh, Okej, okay, tiden börjar rinna ut för oss här. Men ska, men ska vi sammanfatta lite grann det som eh, lyssnarna kanske har mest nytta av här de här tipsen. Så är det väl att eh, ja, även om det är ett terränglopp så ska man kanske inte stirra sig blind på det. Utan man ska ha ett par skor, kanske ungefär de man brukar springa med på, på asfalt. Just så. So. Mm. Och sen ju längre man ska vara ute desto mer dämpning har
2: jag förstått. I korta drag? Mm.
3: Ja, ju länge man ämnar var ute kanske man ska säga. Eh, och sen när det gäller klädsel, inte för mycket kläder, eh, anpassa efter temperatur. Det kan ju bli lite hur som helst i september. Och avslutningsvis uppladdningen vad gäller kosten. Är man, eh, gillar man tapetklister och vet hur man ska ta hand om det så kan man ägna sig åt det. Annars så funkar väl en klassisk kolrötuppladdning också bra.
2: Absolut. Mm. Sen
3: finns det de säkert som kommer att säga att jag äter inga koldrater alls. Jag äter bara fett och proteiner och klarar mig jättebra på det. Då får man väl ägna sig åt det också om man vill. Det tycker jag. Ja. Tack så jättemycket Adrian Gerig från Sokani för att du kom hit och snackade lite upp med tack mig. Tack snälla.
2: Vi ses på Lidingövallen.
3: Ja, det får vi se. <laughs> det var allt från Marathon podden för den här gången. Stort tack för att du lyssnade. Spring nu riktigt snyggt och ha kul så hörs vi snart igen. Det här avsnittet sponsrades av Sokani och spelas in och produceras